0: Donc, moi je suis Julien Dupuy, on va peut-être se présenter pour les gens qui ne connaissent pas euh, Capture. Tout à fait. Et Rafik Dumi. Moi. Et on est là un peu pour vous parler de détective de D. Ah oui, c'est vrai. Donc, euh, peut-être peut qu'il faudrait commencer à remettre en fait détective D en place, euh, en situation dans la carrière de, de Tuark. Si on devait euh, se risquer à chapitrer euh, la carrière de Tuark, on pourrait dire qu'il y, euh, y, a, y a eu. Quatre grands chapitres, alors c'est difficile parce que c'est une œuvre complètement foisonnante, assez folle, qui échappe beaucoup à l'outil critique euh, habituel. Mais on, on peut dire qu'il y a eu ses débuts en tant que réalisateur un peu mercenaire, d'abord la télévision et ensuite en cinéaste indépendant. Ensuite, il y a eu la, la période merveilleuse de, 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 de la Film Workshop, qui était sa, sa société de production, euh, grâce à laquelle il a, il a signé... Euh, Probablement ses plus grands chefs-d'œuvre encore mmh. aujourd'hui. Et pense. lancer quelques, quelques grands noms aussi. Ouais, exactement. Oui. Et euh, ensuite, il y a eu son escapade, on va dire, en Occident, avec deux merveilleux films de Van euh, merveilleuse. de 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 diamants. Une... Ouais. <rire> Incroyable, qui fera qu'on fera qu diffuse quand même un jour ici. Alors,
1: on a diffusé Piège encore. C'est vrai, Au hein, club de l'Étoile, c'était Karim Debache qui, qui avait insisté. Et on avait également fait la bataille de la montagne du Thier c'était pas dans cette salle, c'était dans, dans l'autre euh, et dont le nom m'échappe là tout de suite. Euh... Merci les sept Batignolles, Quelqu'un était présent? Ah bah ben, c'est toi,
0: <rire>
1: La bataille de Malam la Montagne du Tigre aux Sept Batignolles On et le fera
0: peut-être à l'occasion. Ah ouais, un film aussi tout à fait incroyable, qui appartient donc à cette dernière frange qui continue encore, ce dernier chapitre pour l'instant, qui est l'arrivée en fait de, de Tuark en Chine continentale, en fait. Euh, ce qui a un impact à la fois sur le fond et sur la forme et ce qui sent énormément en fait sur la trilogie du docteur euh, du détective dit euh, d'une part déjà parce que euh, le cinéma hong kong est un cinéma qui était beaucoup plus euh, euh, étriqué c'est un cinéma qui manque d'espace en fait quelque part ça ça induit une, une partie du fort de la forme enfin à mon sens en tout cas du, du cinéma hong Kongais, notamment les ses focales très très courtes euh, c'est euh, ces axes de caméra très tranchés, en fait, ces plongées, ces contre-plongées, etc. Et, et en arrivant en Chine, tout à coup, Arc et puis les autres cinéastes, en fait, qui, qui y sont allés, ont eu un espace beaucoup plus grand et des moyens beaucoup plus gigantesques, qui sont tout à fait dans le premier film, notamment dans le, dans le premier dit. C'est-à-dire qu'ils ont déjà accès à des paysages. Euh, grandiose, gigantesque, euh, les, on pourrait dire l'équivalent du big sky américain, quoi, là-bas, avec des, des, des plaines qui s'étalent comme ça à perte de vue, euh, et, et évidemment aussi euh, énormément, énormément de figurants, des décors absolument gigantesques. Et ça, tout ça fonctionne aussi en adéquation avec euh, bah, l'arrivée des effets spéciaux numériques, évidemment, euh, et aussi un rapport avec l'autorité. Euh, qui n'était pas aussi présent, on va dire, auparavant. C'est-à-dire qu'il euh, bah, n'échappera personne que la Chine pour rester police comme un gouvernement de merde, quoi, c'est une dictature, il euh, y a beaucoup, beaucoup de censure là-bas, on ne fait pas ce qu'on veut. Et euh, évidemment, tu Gerard qui va travailler ça au corps. Il faut pas oublier que c'est le réalisateur de l'Enfer des armes, hein, qui était euh, l'équivalent... Euh, D'un crachat à <rire> la figure de... C'était le mécanique, enfin, ça a souvent de... été comparé comme ça. quoi. Et qui était un film qui a eu mail à partir avec la, la censure à Hong Kong. Donc forcément, quand il arrive, lui, en Chine, il va avoir une façon bien à lui, en fait, de travailler avec ses, avec ses contraintes. Euh... Sachant qu'il avait produit et co-réalisé un film qui était déjà, enfin qui était
1: un, un, un pamphlet anticommuniste euh, King of Chess, mm. euh, sur lequel, assez curieusement, à l'époque, il avait poussé en direction du communisme. C'est-à-dire que son, son réalisateur était... Un, un fervent anticommuniste et Thuyard, juste parce que euh, ça l'amusait d'être de, 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 dans la contradiction avait tiré le film plutôt vers, euh, vers ça mais en même temps voilà, c'est en fait, plus un problème avec l'autorité voilà, qu'avec une forme de gouvernement c'est-à-dire
0: qu'il y, y a deux facettes hein, dans, dans Détective Di, il va faire avec Di ce qu'il avait fait avec Hong Feung, en fait c'est-à-dire qu'il va, il va retravailler une figure euh, mythologique de héros euh, typiquement, euh, typiquement chinoise euh, Di c'est un personnage historique il A véritablement existé, bon, pas tout à fait comme dans les films, hein, j'imagine, mais vous euh, n'avez pas du Kung Fu et tout. Mais c'est un peu l'équivalent du Sherlock Holmes euh, chinois. Euh, nous en France, on le, on le, on le connaît euh, sous la version des, des, des romans du Justi, euh, surtout qui avait remporté un succès euh, ouais. monumental euh, en, en, en Occident, qui était, était des euh, romans du synogue euh, Robert Van
1: Gulik hein, qui, qui vivait en Chine mmh. euh, et, voilà, et qui était tombé sur des. Sur des de, des textes qu'on croyait perdus d'ailleurs euh, et qui oui. faisaient état de, de certaines de ces enquêtes euh, et, et ça avait eu un, 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 grand, un assez grand succès en Occident, je me souviens même euh, même si c'est assez, assez, assez vague qu'au début des années 90 il était vaguement question euh, que c'était Véroven à l'époque, c'est ça Alors il y a eu Véroven,
0: il y a eu Maxti aussi et, euh, et c'était, si mes souvenirs sont bons c'était chez Metro d'ailleurs oui. euh, Metropolitan Film Export en fait, il devait en fait produire et adapter en fait les, les, les les, les Aventures de, du Justi. Mmh. Euh, C'est une figure comme ça qui courait et qui n'avait jamais été euh, portée véritablement à l'écran. Et, euh, et, et on pourrait totalement euh, comparer le, le parcours euh, artistique, on va dire, que enfin que euh, avait fait avec euh, le docteur Wong, avec les. les, les, les il, il était une fois en Chine, et avec le, 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 le juge dit c'est-à-dire euh, euh, faire son sont super Sherlock Holmes, quoi, en mettant à l'amende les films de, de Guy Ritchie, notamment parce que c'est, c'est un peu contemporain, mais il y a, il y a des choses qui font écho, quoi, notamment dans l'analyse. Vous avez vu dans le 2, comment il travaille notamment ça avec le relief, quoi, l'analyse de l'environnement, voir comment il décèlent les choses, comment il, il trouve des repères et, et comment toi, spectateur, tu as invité aussi à regarder, à réfléchir sur, sur les indices, en fait, qui Peuvent être disséminés à l'intérieur à oui. l'intérieur du plan et, et, et en le confrontant et en allant aussi de plus en plus loin c'est à dire que de, de, vous allez voir il y a une vraie progression enfin, vous avez déjà vu entre le premier et le deuxième il y a une progression c'est à dire que l'arc qui se contente jamais d'un acquis en fait il, il pousse toujours plus loin jusqu'à l'excès jusqu'au point de rupture qui sera en partie d'ailleurs le fait dans le 3 qui y a un film qui pousse les potards à, à tous les niveaux, moi je préfère un peu le 2, je trouve que c'est un film un tout petit peu plus cadré et tout, plus mais équilibré. c'est un film complètement dingue, c'est complètement taré, c'est encore plus dingue que ça, quoi. si vous ne l'avez pas vu vous allez voir, vous allez halluciner quoi. Et il y a aussi un,
1: un, un... Parce que le film s'inscrit quand même dans la tradition du, du Wu Pan, euh, complètement, je... Comment Complètement. Euh, complètement, qui est, euh, qui, selon Tuaire, qui est un genre euh, prioritairement euh, romantique. Mm. Euh, mais en même temps, adapter euh, un, un personnage de, finalement de Sherlock Holmes euh, chinois, c'est aussi rechercher un, 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 quelque chose de plus cérébral, euh, de, plus, de plus intellectuel. Et donc, du coup, là, ce que tu dis par rapport à la, à la mise en scène des films, ça va aussi dans, dans ce sens de trouver, justement, un point où, le, où les deux puissent éventuellement se marier, parce que généralement ils s'excluent se, l'un l'autre mmh. on n'a on on pas un esprit analytique en tant que spectateur quand on est porté par le mouvement la chorégraphie et la beauté du, de, du, du geste Alors je, sais pas, euh, je sais que samung avait fait le, les, les combats du 1 juste du 1, ouais. mais qu -ce que, qui sont les, les responsables
0: ah, j'ai oublié son nom hein. tu okay. m'as posé une colle <rire> grand moment de silence gênant <rire> euh... Et le truc qui est intéressant, en tout cas, j'enchaîne tout de suite, du coup, euh, c'est que ce qui intéressait arc Déjà, sur le Wuxia, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand il arrive aussi avec, euh, avec Di... Euh c'est un moment aussi où le Wu Chappan qui a un genre vraiment populaire en fait là-bas, c'est l'équivalent du blockbuster ou du film de super-héros, on va dire ça comme ça euh, en, en Chine. Et euh, il a été en quelque sorte anobli en fait quant qu à qui revient. C'est-à-dire que lui il le disait, il, se, il, il rigolait en fait de ça. Il disait il y a Zong Yimou qui fait du Wu maintenant quoi. C'est-à-dire le, le, le réalisateur reconnu par Cannes, Tian Tian, tout ça. Et euh, il a et, qui, qui fait du Wu mais lui il revient en fait et il se réapproprie ça. Et il lui ordonne aussi, je trouve, hein, vraiment, en tout cas en tout le 1 et le 2, l'évolution, elle est complètement évidente, Ces racines un peu folles, un peu populaires, un, un, complètement pulp, finalement. Oui, tout à fait. Il euh, y, y a eu aussi, entre-temps, euh, euh,
1: journée euh, To the West, euh, numéro 2, qui, qui, qui était la suite de, de, du film de, de Stephen Shaw, qui, le et lui, il est dans le, dans le, dans le côté... Euh, comment dire, euh, euh, fête foraine hein, du, de, du, du cinéma. Et donc bah, du coup, effectivement, Tsoyark ramène un petit peu de, de, de cet esprit forain euh, dans, dans ce, ce genre-là, qui avait été un petit. Je dirais pas ouais, ouais, Enfin, les, les, les Anguimous étaient un. Euh, c'était un peu, un peu précieux, euh, un peu, peu nénuphar et concubine. Quoi. Voilà, exactement.
0: Et, euh, et, et, et le truc aussi qui est intéressant, c'est que, euh, euh, et là on revient en fait dans ce rapport par, à, à l'autorité, c'est que ce qui intéressait euh, euh, Tuark, c'était d'une part le, le détective dit. Euh, le personnage donc euh, intelligent, euh, euh, fondamentalement bon et euh, la, la boussole de la, de la justice en fait de ce qui est de ce qui est bon et de ce qui est juste. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était de travailler euh, euh, le, la relation avec euh, avec euh, l'impératrice Wu. Euh, qui est un personnage assez euh, équivoque, c'est-à-dire qu'elle aussi a existé, hein, c'est la seule impératrice de, de l'Empire chinois qui est, euh, est existé. Donc déjà, ça c'est... Surtout quand on connaît Tzu c'est quand même un, un cinéaste euh, très... Euh, Je n'ai pas envie de dire formé, forcément féministe, mais en tout cas, la, la femme occupe une place prépondérante. Ça, ça, pré ça le préoccupe. Voilà, ouais, ça, ça, ça le ça travaille. Et c'est... Si John Wu est profondément masculin, avec des histoires de mecs, de frères surtout, euh, lui, voilà, lui, il remet tout le temps en fait, le, le, des personnages féminins au cœur de l'intrigue. C'est toujours l'élément en fait, qui va être, si euh, euh, ce n'est moteur, en tout cas central en fait, de, de, de ces intrigues. Donc forcément, l'impératrice l'intéresse à ce titre-là, mais c'était aussi une despote euh, d'une cruauté, d'une radicalité, d'une intransigeance euh, euh, ben, particulièrement reconnue en fait. Elle était, euh, elle était tout à fait crainte. Et, euh, et, et tout le dialogue, et ça vous, avez, vous en avez été témoin, alors je trouve que c'est en, peut-être encore plus évident dans le premier pour le coup, euh, le dialogue entre dit et elle, c'est en fait euh, ben, comment tu gères une autorité euh, despotique, comment tu gères un tyran finalement, quoi euh, et comment tu arrives de façon euh, intelligente en arrivant un petit peu sur la marge, avec un, un pas décalé, en fait, à, leur, à la remettre en fait, dans le droit chemin, à lui faire comprendre qu'il euh, ne faut pas qu'elle aille dans ce sens-là, et à la condamner aussi. Euh, y a, y a, par exemple, il y a une idée moi, que j'aime beaucoup dans le, dans le premier, c'est que la, la statue du Bouddha, ce n'est pas forcément évident, mais à son visage. En fait. euh, donc, euh, et, et à chaque fois, vous verrez aussi, là aussi, dans le 3, il, il pousse ce concept-là euh, encore plus loin. Alors, c'est être un peu plus grotesque sur certains trucs, mais c'est absolument jouissif. Il joue, évidemment, comme on l'a
1: dit, avec le gouvernement chinois, une carte un peu délicate, parce que, par la force des choses, ces films qui, en plus, sont des films qui sont amenés sur le marché international, parce qu'à l'époque, vraiment, du cinéma de Hong Kong des années 80, c'est pas quelque chose qui les préoccupait l'idée que ces films puissent être vus ailleurs, par des Occidentaux, notamment, etc. Mais là, non seulement, ils se retrouvent sous le gouvernement de la Chine populaire, mais en plus avec des films qui vont représenter le, 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 le pays à l'étranger, et donc il y a tout un, un aspect propagande avec la, la, lequel il doit il doit un peu se, se, se démêler. Le, le choix de, la, de, la, de cette période de la dynastie Tang, il n'est pas du tout hasardeux puisque c'est vraiment c'est une période de, de domination absolue de, de, de la civilisation chinoise sur le sur le monde. On est après l'écroulement de de la Rome.
0: De, oui, nous, à cette époque-là, on était dans la boue. Dans la boue, <rire> voilà, c'est
1: ça. Et, euh, et même Constantinople, euh, voilà, c'est en train de partir en vrille. Euh, bon. et, euh, et, 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 la, et la capitale de, 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 de mise en scène dans le film, c'est basiquement c est, c est, c est New York. Quoi. De, mm. Je crois qu'il y a même un scénariste qui évoque la saga comme étant les, les, euh, la, version, euh, la version chinoise des experts. Quoi. Mm. Enfin, euh, euh, donc, à travers ça, il y a aussi tout un... Et New York était aussi cité... Euh, euh directement dans le, dans le design de, des films. Oui, oui c'est ça. Dans, 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 les, dans, les, dans les plans larges, euh, mouvements de caméra, et, et, etc. Et, euh, et donc, du coup, ben, comme, on, comme on le sait, Zoyark n'est pas du tout un... Comment dire Un... Euh, un un homme responsable politiquement. <rire> euh, donc c'est vrai que son idée c'est toujours de trouver quelque part un angle mort, un truc, un truc qui va un petit peu faire, faire grincer des dents. C'est pour ça que la question de, des femmes est intéressante parce que euh, ça, ça fait partie des éléments qui, qui, qui peuvent, euh, qui peuvent faire crisser un petit peu euh, la, la, la Chine, la Chine contemporaine. Et, et c'est aussi pour ça qu'il met en avant les, les films qu'il a commencé à faire pour la Chine. Euh, il, avait, il avait commencé avec un, un film qui a une très mauvaise réputation mais, et du coup je n'ai pas vu qu'il est Missing en, en, en 2008. Mais il a aussitôt enchaîné avec un, un, un film qui s'appelait All About Women, euh, qui était littéralement un, un, un film de portraits de, de, portrait de, de, de femmes. Et donc du coup, au-delà de l'impératrice, en fait, il, il, il établit dans, 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 dans sa saga différents portraits de, euh, féminins qui ne sont, qui sont jamais, euh, jamais gratuits dans ce qu'ils qu évoquent. Entre autres, parce qu'il sait que ça va faire un petit peu chier, mais qu'on n'osera pas le lui dire. Il en était en pré-prod
0: de Détective mmh. Dee pendant la, la, la réalisation et la conception de Le Batwoman. Et c'était un film qu'il avait choisi qui était un, un plus petit projet, plus facile à, à, à gérer, aussi pour se donner le temps en fait de préparer les mmh,
1: Tout à fait. Euh, voilà, donc qu'est-ce qu'on peut.
0: Bah, il faut parler un peu en... du relief maintenant. Oui, euh, oui. Le, le, il faut savoir que que lui, voulait faire un film en relief depuis son enfance. C'était un, un de ses rêves, en fait. Et il, a, euh, il voulait faire le premier dit en, fait, en relief. Euh, ça aussi, c'était euh, un, un de ses objectifs. Mais les, la, la, la technologie était émergente à, à l'époque, mais pas suffisamment euh, accessible, en fait, pour lui c'était beaucoup, beaucoup trop compliqué et évidemment en fait le, le 2 ce qui l'a intéressé c'était de, de, de pouvoir se jeter à corps perdu en fait dans cette technologie c'est pas son premier film en relief hein, c'est le deuxième hein, pour le coup mais euh, je trouve que dans, le, dans, dans Détective D2 voilà, il est, il, enfin, on a l'impression qu'il a une maîtrise de, de, ce, de ce, ce type de, de, de filmage absolument incroyable mais je pense qu'il a la maîtrise aussi de ça parce qu'il il, il ne tient compte d'aucune règle, hein. c'est à dire que vous avez et vu c'est du c'est du jaillissement turgessant <rire> en voiture, on voilà. Il y a des amorces dans tous les coins. C'est plus ça, oui. Il y a
1: beaucoup d'obstructions de regard, en fait, mmh. euh, par, par le décor, euh, etc. Dans, dans le premier, c'est avec la, la scène avec tous les câbles, euh, etc. Et, 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 et la façon avec laquelle la caméra circule dans le décor, il y a toujours un pilier, quelque part, pour nous rappeler justement à cette, euh, à cette perspective euh, forcée, euh, presque, bah, pour le coup. Mais il n'y a, a, a pas que du
0: gadget. Il y a non, pas non, bien sûr. Hein. Bah, il y a une façon aussi de, de, de perçoire, c'est un, un peu moins découpé par exemple que certains des Wushapians qu'il avait fait pu euh, faire auparavant bon certains étaient particulièrement oui, c est, c est découpés pas, mais non mais mais euh, mais voilà et, 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 et c'est vrai qu'il travaille le relief on le sent surtout enfin ça va jusqu'au moi je trouve hein, jusqu'au euh, au, au costume de euh, de l'impératrice de, de, de Car Car Carinalo, en fait qui elle disait d'ailleurs que ces costumes à eux seuls méritaient le, le, le prix d'achat du, du, du billet, c'est pas faux <rire> c'est d'une opulence c'est complètement hystéro en fait que c est, c est, ces costumes ils sont absolument magnifiques et c'est vrai que je trouve que quand tu les vois en relief c'est euh, un plaisir pour les yeux. Enfin, Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un plaisir pour les yeux qui est absolument euh, ahurissant. Et donc, le, le, le truc aussi avec, avec Détective 2, c'est que lui, il voulait absolument euh, filmer de l'eau euh, en relief. Donc, il ne fait pas les choses à moitié, parce que c'est de Et, euh, et c'est vrai que là aussi, on comprend tout à fait, en fait euh, euh, à quel point euh, le, le, le relief... Euh, c'est pas forcément utile mais enfin à quel point il fait sens en fait pour ce, ce type de scène quoi c'est-à-dire on a, a l'impression de d'être éclaboussé quoi c'est absolument génial et c est, c est, on a une, aussi une sensation tout le temps de il n'y a pas d'aplat euh, timoré en fait, les uns après les autres hein. je trouve qu'il évite beaucoup l'effet le, un peu pop-up en fait, de, de certains films en relief quoi. Y a, euh, que ce soit au niveau des, de la densité par exemple de la lumière, il y a quand même un peu de fumigène, Moi aussi encore une fois que les films qui pouvaient faire à Hong Kong mais euh, quand il y a du fumigène aussi on, on a vraiment l'impression de pénétrer en fait, dans, dans, à l'intérieur de ces espaces et ça aussi c'est particulièrement euh, satisfaisant j'ai une déclaration intéressante de, de, de là-dessus, qui est... Euh, alors, je vous le dis, donc c'est un peu plan-plan, quoi, mais vous allez voir, c'est intéressant. Euh, pour ma part, la 3D est quelque chose de différent qui apporte une toute nouvelle expérience cinématographique. Je me souviens, il y a quelques temps, je voyageais avec des gens, nous sommes allés voir un film en 3D. Nous n'étions pas spécialement abasourdis par la technologie, cela semblait si naturel. Puis, il y eut un problème et le film repassa en 2D. Nous avions ressenti l'étrange sensation que les images étaient désuètes. C'est-à-dire que lui, pour lui, il fait partie, en fait, de cette cette race de cinéastes qui estiment que le, le, le relief est une évolution logique euh, du cinéma, que ça devrait arriver et que lui, il estime que c'est encore une fois euh, totalement... Euh, c'est une, une fatalité quoi. et, et, et il, contribue, il contribue en fait, fait partie des cinéastes qui contribuent à, à faire en fait, de la Chine euh, le grand territoire du relief encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est encore un, un pays où le relief a énormément de place en fait, dans l'exploitation cinématographique Mais entre autres parce que, parce que l'équipement est là aussi oui, oui, est... bien sûr, et que lui il a contribué, il y a beaucoup d'équipements qui viennent de l'étranger. Ce qui est intéressant dit aussi, c'est qu'il est allé chercher les talents là où il, il se trouve. C'est un truc qu'il avait déjà fait à l'époque de, de Zooliga de la montagne magique, hein, où, il, où il était allé chercher des, des, des spécialistes des effets spéciaux aux états unis un peu en Angleterre aussi, pour les ramener en, fait, en Chine et ramener en fait, ce, ce savoir-faire et cette, cette connaissance-là. Je continue ma petite citation de C'est euh, Chaque fois que l'on passe à une nouvelle étape, euh, euh, sous-titrée en fait, dans l'évolution dans du cinéma, euh, euh, nous sommes toujours affectés par une sorte de réalisme traditionnel. À l'époque du muet, il n'y avait pas de son quand il a été ajouté. Les, so les gens ont tout de suite eu l'impression que ce n'était pas nécessaire. Ils avaient l'habitude de ressentir le film de leur façon, avec la musique en fond ou le piano en accompagnement. Ils appréciaient le film en fonction de l'atmosphère de cette époque. Alors pourquoi avoir besoin du son s'il détruit le film et l'ambiance qui l'entoure Le son devient plus sérieux, implique trop les spectateurs. En fait, il se met donc, vous l'aurez compris, il se fait l'avocat du diable. Et il se met en fait du point de vue de, de, de spectateurs en faisant cette analogie qui est finalement, je trouve, extrêmement percutante entre ben, l'arrivée du son au cinéma et l'arrivée la, du relief.
1: Mmh. Oui, il aurait pu rajouter que la, la couleur aussi avait... avait... Oui, pendant, là que pendant, pendant, pendant une
0: quarantaine d'années la couleur a posé problème
1: euh, les gens trouvaient que c'était pas naturel de voir, un film, de voir un film en couleur il a fallu attendre quasiment la fin des années 60 pour, pour que par exemple le mélodrame euh, ce, enfin, le, 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 le drame urbain euh, s'autorise à être autre chose que du noir et blanc quoi. donc les conventions
0: sont très très fermement euh, implantées c'est vrai euh, qu'on oublie souvent euh, mais la couleur a vraiment attendu finalement la fin des années 60 les années début, 70 pour s'imposer ouais. euh, définitivement au cinéma demander du temps, ouais. ça demande du temps en fait, les, ce, 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 ce type d'évolution.
1: Alors que euh, sur sur un plus jeune média comme le, comme, comme le jeu vidéo, en fait tous les, toutes les tentatives de faire des images nouvelles sont beaucoup plus euh, facilement euh, acceptées. Et, et je parle de ça parce qu'il y a par la force des choses dans les dans les détectives dits un rapport avec le avec ce que le vidéogame a popularisé comme type d'imagerie, euh, euh, comment dire ultra euh, euh, excusez-moi j'ai plus, plus de mots là, de vocabulaire euh, stimulante en fait euh, c'est quelque chose qui en plus je trouve est, est, est souligné par euh, le choix de la musique de, 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 de Kenji kawaii qui est, qui, est, qui est vraiment dans les tonalités qu'on peut retrouver chez les euh, euh, Two Steps from Hell etc enfin, donc, en gros toute une culture qui tourne autour, autour, autour du, du vidéogame le videogame en fait parce qu'il était développé au, en grande partie au Japon a beaucoup pioché dans tout l'héritage du cinéma asiatique et du Wuxiapan en particulier, donc on, on s'est habitué via les jeux vidéo à voir des combattants faire des, 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 des actes, des actions impossibles, dans des, des, des combats d'épées ultra chorégraphiés, etc. Et, et, et d'une certaine façon, ce cinéma, ce nouveau Wuxiapan des années
0: du XXIe siècle reprend à son compte cette, 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 cette imagerie. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Dans la présentation, encore une fois, des indices, des armes aussi de temps en temps. En Il ouais. y a les armes en fait qui ressortent et tout ça, c'est du truc du jeu vidéo. Voilà. Et et de l'arme qui est choisie en fonction de la, de la personnalité
1: euh, euh, mise en scène. Euh, C'était assez clair, dans, dans, notamment dans le premier, euh, dans le premier volet, euh, où chaque à, chaque personnage avait une arme qui. qui désignait Ça l'est encore dans quoi. le deuxième, ouais.
0: effectivement, quoi. Et, et, et le, le bâton, en fait, l'espèce de bâton arme en fait, de dit lui convient parfaitement en fait c'est-à-dire la, la, la façon de chercher le point faible en fait d'être moins tranchante moins dans l'offensive mais en fait plus dans la comment dire dans quelque part une espèce d'empathie en fait finalement pour l'arme euh, l'arme adverse et, et
1: donc dans ce dans ce désir de, à la fois de surstimulation et d'aider de, 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 son, son spectateur, son public à plonger encore plus euh, dans, dans, dans l'image, il y a aussi un, un élément euh, qu'on ne peut pas présenter au, aujourd'hui, qui est que ce troisième volet
0: a été tourné euh, à haute fréquence euh, d'image, ouais. À 48 images, en ouais. IMAX aussi, ouais. ouais. c'est le premier dit en fait, et c'est le seul volet euh, d'aujourd'hui à avoir voilà, été les, tourné. Les copies
1: à 48 images secondes ont été exploitées en Chine, mais pas, euh, pas, pas dans, le, dans le reste du monde. Alors, on a là quelqu'un qui pourrait peut-être nous donner... Alors Je
0: lui ai demandé à Eric Frantone qui est là, vous pouvez <rire> l'appeler très fort et euh... <rire> Mais, euh, mais euh, qui me dit, donc voilà, il pourra se lever et dire non, comme ça, comme dans les films, euh, dans la salle, si, si je dis nanerie, mais voilà, exactement, mais, euh, mais euh, donc il, il me dit, parce que Manuel Chiche, qui avait distribué en fait, le troisième dit, en fait, avait euh, euh, claironné sur les, les réseaux sociaux à l'époque qu'il allait euh, Pouvoir exploiter le film en haute fréquence donc tous les, les geeks on est je pense que tous les gens intéressés par la haute fréquence sont dans la salle <rire> et leur nous on était tous à dire à mettre des likes à dire ouais c'est trop cool allez on y va et tout et il a pas pu en fait mais il a pas pu parce que d'une part ça coûte cher il faut pouvoir euh, avoir les, les euh, euh, enfin, faire les copies en fait c'est pas, euh, pas anodin en fait de faire une copie en haute fréquence et surtout il faut trouver les exploitants qui acceptent la haute fréquence et euh, les exploitants on est un, un marché euh, du cinéma malheureusement qui est très euh... allez je sors le grand mot réactionnaire là dessus et qui donc a, a, a refusé, donc voilà on sait on s'est renseigné, Eric nous a un peu aidé là-dessus, mais malheureusement, nous ne pouvons pas vous présenter Détective D3 en haute fréquence. Et c'est bien dommage, moi je ne l'ai pas vu, je pense que personne ici l'a vu, quelqu'un l'a vu non en haute fréquence, le troisième. Mais vous allez voir, ça... on, voit, on sent que ça manque. Déjà, moi je trouve que sur les films en relief, ça manque souvent la haute fréquence, parce que ça enlève beaucoup, beaucoup de... des petits artefacts, des, petits... des petites choses un peu désagréables que l'on peut ressentir en fait, parfois sur le relief. Euh, mais en plus, vous, vous verrez que dans la, 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 la façon, que, comme chez Peter Jackson, hein, d'ailleurs, la, la, la façon, dans l'intensité en fait de la présentation de certaines scènes, voire même dans, dans l'animation de certes, certains personnages numériques, euh, bah, y a, y, la, la haute fréquence était là, elle était présente en fait. cest c'est pas, ouais. pas un Cameron en fait, c'est pas un mec qui va, qui va essayer de préparer son film pour absolument tout type, type d'exploitation de, en fait. Lui, il va à fond dans une direction. Quoi. Et tu le suis ou tu ne le suis pas. Donc euh, C'est la même chose avec les FX. Hein, ils s'en fous. Ils préfèrent vous donner le truc, même si c'est un peu pourri, quoi, même si l'incruste est un peu dégueulasse et tout, même si la, la 3D n'est pas super, mais ils vous le donnent. Voilà. Euh, c'est à vous, en prêt de, de laisser de côté toutes vos appréciations, de vous dire, ah ouais, c'est vrai que l'incruste est l a l un peu dégueulasse et tout. Non, vous profitez du truc. C'est tout. Et vous verrez que, notamment, il y a des personnages en, en, en 3D, en fait, dans Detective 3, euh, qui ont un, 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 un je pense notamment une espèce de... De, de singe blanc en fait qui a, qui a des, des, des mouvements un peu erratiques comme ça un peu un peu bizarre et je me suis toujours posé la question en fait de savoir si euh, si euh, la haute fréquence euh, n'aurait pas aidé en fait à, à mieux accepter en fait cette cette créature mais vous ça va ça, ça va pas vous empêcher d'apprécier le film qui comme je disais tout à l'heure enfin pousse les potards à fond c'est peut-être le plus dingue hein, des, des trois ce qui est pas peu dire vous avez vu ce que ce que vous avez vu là c'est déjà bien bien tapé et et, euh, et, et je trouve aussi qu'au niveau de la, du relief, il va encore plus loin, notamment sur les effets de, de transparence. C'est un effet qui est rarement travaillé en, fait en, en relief, mais euh, vous avez un avant-plan, par exemple, avec un tissu qui est un, un peu translucide, comme ça, et il se passe une action derrière que vous percevez malgré tout en relief. Ça, ça, ça provoque des sensations tout à fait euh, euh, étonnantes. C'est-à-dire qu'en euh, général, aujourd'hui encore, quand on, on pense au relief, on a une image relativement claire avec une profondeur de champ euh, extrême. Donc avoir ce, ce, ce type d'obstruction voulue en fait, euh, euh, dans, dans, dans l'image euh, rajoute une... Euh, bah, presque un surplus de réalité et en même temps un, une sensation à l'écran, en fait, à, à, à la surface plane de l'écran qui est tout à fait euh, atypique, tout à fait euh, dingue. C'est ouais, des choses que
1: Scorsese utilisait dans, dans Hugo Cabret, en fait, à la fois les transparences et euh, les
0: effets de volutes de fumée, etc. C'est de la 3D native, évidemment. Hein, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais euh, évidemment, c'est de la 3D native. Ça sent, de hein, toute façon, ça sent tout de suite sur les visages, notamment. C'est euh, assez radical. Quoi. On va les laisser regarder le film, peut-être Oui. C'est ouais. parler comme ouais. ça. Bon, me merci, merci venu en tout cas. ça fait bien plaisir de voir une, une salle pleine, malgré la jauge. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
1: Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80 less than clay litter.